0: .br, WhatsApp da faculdade, para mais informações. A Faculdade Cidade Teológica Pentecostal também está com inscrições abertas para o curso de bacharelado em Teologia, para você que quer crescer em conhecimento e viver o chamado de Deus. E para os que já são graduados, estão abertas as matrículas para três pós-graduações. Inscreva-se em fcidadeteológica.edu.br ou entre em contato através do WhatsApp da faculdade para mais informações. A Faculdade Cidade Teológica Pentecostal também está com inscrições abertas para o curso de bacharelado em Teologia, para você que quer crescer em conhecimento e viver o chamado de Deus. E para os que já são graduados, estão abertas as matrículas para três pós-graduações. Inscreva-se em fcidadeteológica.edu.br ou entre em contato através do WhatsApp da faculdade para mais informações. A Faculdade Cidade Teológica Pentecostal também está com inscrições abertas para o curso de bacharelado em Teologia, para você que quer crescer em conhecimento e viver o chamado de Deus. E para os que já são graduados, estão abertas as matrículas para três pós-graduações. Inscreva-se em fcidadeteologica.edu.br ou entre em contato através do WhatsApp da faculdade para mais informações. A Faculdade Cidade Teológica Pentecostal também está com inscrições abertas para o curso de bacharelado em Teologia, para você que quer crescer em conhecimento e viver o chamado de Deus. E para os que já são graduados, estão abertas as matrículas para três pós-graduações. Inscreva-se em fcidadeteologica.edu.br ou entre em contato através do WhatsApp da faculdade para mais informações. A Faculdade Cidade Teológica Pentecostal também está com inscrições abertas para o curso de bacharelado em Teologia, para você que quer crescer em conhecimento e viver o chamado de Deus. E para os que já são graduados, estão abertas as matrículas para três pós-graduações. Inscreva-se em fcidadeteologica.edu.br ou entre em contato através do WhatsApp da faculdade para mais informações. A Faculdade Cidade Teológica Pentecostal também está com inscrições abertas para o curso de bacharelado em Teologia, para você que quer crescer em conhecimento e viver o chamado de Deus. E para os que já são graduados, estão abertas as matrículas para três pós-graduações. Inscreva-se em fcidadeteologica.edu.br ou entre em contato através do WhatsApp da faculdade para mais informações. A Faculdade Cidade Teológica Pentecostal também está com inscrições abertas para o curso de bacharelado em Teologia, para você que quer crescer em conhecimento e viver o chamado de Deus. E para os que já são graduados, estão abertas as matrículas para três pós-graduações. Inscreva-se em fcidadeteologica.edu.br ou entre em contato através do WhatsApp da faculdade para mais informações. A Faculdade Cidade Teológica Pentecostal também está com inscrições abertas para o curso de bacharelado em Teologia, para você que quer crescer em conhecimento e viver o chamado de Deus. E para os que já são graduados, estão abertas as matrículas para três pós-graduações. Inscreva-se em fcidadeteologica.edu.br ou entre em contato através do WhatsApp da faculdade para mais informações. A Faculdade Cidade Teológica Pentecostal também está com inscrições abertas para o curso de Bacharelado em Teologia, para você que quer crescer em conhecimento e viver o chamado de Deus. E para os que já são graduados, estão abertas as matrículas para três pós-graduações. Inscreva-se em fcidadeteologica.edu.br ou entre em contato através do WhatsApp da Faculdade para mais informações. A Faculdade Cidade Teológica Pentecostal também está com inscrições abertas para o curso de bacharelado em Teologia, para você que quer crescer em conhecimento e viver o chamado de Deus. E para os que já são graduados, estão abertas as matrículas para três pós-graduações. Inscreva-se em fcidadeteologica.edu.br ou entre em contato através do WhatsApp da faculdade para mais informações. A Faculdade Cidade Teológica Pentecostal também está com inscrições abertas para o curso de Bacharelado em Teologia, para você que quer crescer em conhecimento e viver o chamado de Deus. E para os que já são graduados, estão abertas as matrículas para três pós-graduações. Inscreva-se em fcidadeteologica.edu.br ou entre em contato através do WhatsApp da Faculdade para mais informações. A Faculdade Cidade Teológica Pentecostal também está com inscrições abertas para o curso de bacharelado em Teologia, para você que quer crescer em conhecimento e viver o chamado de Deus. E para os que já são graduados, estão abertas as matrículas para três pós-graduações. Inscreva-se em fcidadeteologica.edu.br ou entre em contato através do WhatsApp da faculdade para mais informações. A Faculdade Cidade Teológica Pentecostal também está com inscrições abertas para o curso de bacharelado em Teologia, para você que quer crescer em conhecimento e viver o chamado de Deus. E para os que já são graduados, estão abertas as matrículas para três pós-graduações. Inscreva-se em fcidadeteologica.edu.br ou entre em contato através do WhatsApp da faculdade para mais informações. A Faculdade Cidade Teológica Pentecostal também está com inscrições abertas para o curso de bacharelado em Teologia, para você que quer crescer em conhecimento e viver o chamado de Deus. E para os que já são graduados, a Faculdade Cidade...
1: Me saudamos a amada igreja com a santa e gloriosa paz do senhor Jesus somos gratos a Deus por esse momento importantíssimo que o senhor tem reservado para cada um de nós chegarmos até este lugar sejam bem-vindos aqueles que nos visitam e uma alegria ter aqueles que congregam conosco já nesta hora neste ambiente santo vamos agradecer ao Senhor, e eu pergunto quem precisa de oração? Eu e minha casa, graças te damos Senhor, pela tua bondade, sem limites, que tem ó Deus, suportado a cada um de nós, perdoando Senhor as nossas falhas, as nossas limitações, não considerando, ó Deus Santo, aquilo que podíamos fazer de melhor e muitas vezes não temos nos omitido, mas Senhor, Tu és o Deus da glória, Criador dos céus e da terra, Tu tens, ó Deus, conhecimento das nossas necessidades, das nossas limitações, e Tu tens, ó Deus, sido longânimo com cada um de nós, e assim, Senhor é motivo de gratidão a Ti, pelo que Tu tens feito já, pela Tua igreja, pelo que Tu estás fazendo, meu Senhor, pelo que Tu vais fazer, Senhor, pelo Teu povo, uma nação dentro de outra nação, uma nação que nós, ó Deus, glorificamos o Teu santo nome, porque converteu-se a Ti, Te conhece e procura Te seguir, a nação maior, Senhor, em extensão, nós também te suplicamos por ela, meu Senhor. Tu és o Deus que acalma a tempestade, que acalma as ondas. Meu Senhor, a Tua palavra diz que Tu converte rios em desertos, nascentes em terra sedenta, terra frutífera em terreno salgado, pela, pelas maldades dos que nela habitam... ó oh, meu Senhor... mas tu também protege... tu também guarda... e tu também atendes ó oh Deus... a tua igreja... o povo que te clama... o povo que te segue... que te serve... e é nesta hora meu Senhor... que nós estamos aqui... reverentemente te clamando... pelo Brasil... pela nação brasileira meu Senhor pelo povo desta terra... e já Senhor te pedindo... ó Deus... cuidados especiais sobre a tua igreja... para que não pequemos contra ti... para que sejamos meu Senhor... perseverantes nesta caminhada... santos como determina Senhor o teu querer... ajuda-nos ó Deus... e nesses momentos que possamos abrir o nosso coração... para ouvir a tua palavra santa que nele faça morada, meu Senhor, que possamos praticá-las, meu Senhor, com muito amor, com muita gratidão, recebe o nosso louvor, recebe a nossa súplica, recebe, ó Deus, a honra que a igreja te presta, meu Senhor, é o que nós te pedimos, fala conosco, Pai, e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus.
2: Seja o teu nome, Senhor, para todos sempre. Pai, nós podemos clamar, Senhor, porque a tua palavra nos diz que um novo e vivo caminho foi aberto, pelo qual nós podemos clamar, Pai. Deus, não são os nossos sacrifícios, não são os nossos feitos mas nós estamos, ó Pai, afiançados pelo sangue do Teu Filho, Jesus Cristo, e nesse momento, Senhor, nós podemos clamar, ó Deus, ainda que a tempestade da enfermidade, a tempestade da doença, ó Pai, tenha acometido as nossas vidas, nós cremos, ó Deus, no poder que há em Ti, o poder sarador, o poder recuperador, o poder regenerador, ó Pai, por isso nós Te pedimos agora que toda a enfermidade... E... não <síntico> Todo mal, ó oh, Deus, seja curado agora, seja sarado agora, seja arrependido agora, na autoridade do nome de Jesus. Nós te apresentamos, Senhor, esses nomes que estão aqui no painel, ó oh, Deus. Todas essas pessoas que estão aqui, o Senhor sabe onde moram, o Senhor sabe onde está o prontuário médico, o Senhor conhece o resultado, o Senhor sabe qual foi o diagnóstico. O Senhor pode curar, o Senhor pode tratar, o Senhor pode resolver. Ó oh, Pai amado, os nervos, ó oh, Pai, que não tem mais jeito, o Senhor pode regenerar. Ó oh, Pai, que o Senhor possa operar agora, só nesse sistema nervoso que está abalado. Sistema nervoso descontrolado. Sistema nervoso, ó oh, Pai amado, que os remédios não estão dando jeito, Pai. Ô oh, Deus, coloque em ordem agora esse organismo aquilo que está em desordem, Pai coloca em ordem agora na autoridade do nome de Jesus Cristo ó oh Deus, tu és o Deus que faz coisas novas, tu és o Deus que cria coisas novas ó oh Deus, coloca órgãos novos neste corpo coloca sistema novo neste corpo Deus levanta agora com saúde Pai, na autoridade do no nome de Jesus, receba a cura agora seja curado agora sinta o mestre Jesus de Nazaré agora tomando de conta dessa tempestade sinta agora a voz do mestre mandando essa tempestade se acalmar oh entra em bonança agora a tua saúde receba a bonança na tua saúde agora na autoridade no nome de Jesus
3: Toda língua confessará Jesus Céu e terra se prostram pra te adorar Jesus, O presente que Deus
4: Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Amados irmãos, salve com a paz do Senhor Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos Apóstolos Capítulo 20, versículo de número 35 Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20 Versículo 35 Louvado exaltado seja o nome do Senhor Jesus esta noite, toda honra e toda glória seja dada a ele, Atos dos apóstolos capítulo 20 versículo 35, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mas bem-aventurado coisa é dar do que receber. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, a palavra por si só já fala para a igreja esta noite. O melhor é dar do que receber. Sempre você tendo para dar, é muito melhor que você ficar na condição de receber. Então, esta noite, você vai dar algo especial ainda, que é para o Senhor Jesus. Não que Ele precise, mas a nossa fé é está em tudo aquilo que nós fazemos para Ele com fé. E hoje à noite você tem a oportunidade de dizimar E de ofertar Para a obra e para o reino de Deus Amém? Aqui vamos ter todas as modalidades Temos as máquinas, temos as salvas Vamos ter os piques que vai sair aqui logo mais no telão Se você está presente Ou de forma virtual Você tem a mesma oportunidade De ofertar para a obra E para o reino do Senhor Jesus esta noite E faça com amor Porque o Senhor conhece Aquele que dá com tristeza de coração... Mas também conhece o que dá com alegria... Que serve ao Senhor com amor... E tudo o que Ele tem é do Senhor Jesus... Amém? Maravilhoso Deus... Senhor dos céus e da terra... Neste momento, Deus Santo, poderoso, glorioso... Maravilhoso, no Teu nome, Pai... Nós oramos a noite este dia... Com gratidão, Pai... Para adorar-te na beleza da Tua santidade... Com o que nós temos, Pai... Ofertando, dizimando... Dando o Senhor daquilo que nos dado. E a Tua bênção possa estar sobre a vida, sobre o lar, sobre a geração de cada um aqui presente, dos que estão de forma virtual, Pai. Nós profetizamos, Pai, bênçãos sem medidas, espiritual e material, Que cada um de colocar o seu pé, Pai, seja de conquista de vitória espiritual e material. Assim abençoa a todos. Nesta noite, nós oramos no Teu nome, Jesus. Amém.
5: Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Amém. Viemos para louvar e adorar o Senhor E nesse clima de muita alegria Nós queremos conhecer você Que está nos visitando nesta noite E para a gente conhecer você Levanta sua mão, por favor Para que a gente possa identificar você Glória a Deus, aqui, um casal aqui Levanta sua mão, para que os irmãos Aqui tem o Senhor, aqui, à minha direita Glória a Deus, Senhor, outro aqui Próximos pastores, tem muita gente nos visitando, irmãos, aqui tem, aqui ó, tem gente aqui ó, Glória a Deus, levante sua mão mais uma vez, para a gente poder identificar, Glória a Deus, saiba que vocês são muito bem-vindos, esse não é outro lugar, senão a casa do Senhor, onde nos reunimos, para adorar o nome santo de Jesus, vamos ficar de pé, e vamos cumprimentar o nosso irmão, chegamos, às vezes nem cumprimentamos, diga para eles, que Jesus vai falar com ele nesta noite, Glória a Deus!
6: É bom estarmos aqui reunidos para adorar ao Senhor e render louvores por quem Ele é. Temos diferentes oportunidades durante essa semana para adorar a Deus, amar as pessoas, fazer discípulos de Jesus e transformar a sociedade. Confira e se envolva. Somos chamados a orar em todo o tempo. Escolha um dos nossos encontros e junte-se a nós em oração. Terça, às 19h30, é dia de nos aprofundarmos no conhecimento da Palavra em nosso culto de ensino.
0: Sexta, é dia de buscarmos ao Senhor em nossa Vigília de Oração. Esperamos por você de 19h30 às 23h. E sábado, às 18h30, nossos jovens de 17 a 23 anos se encontram para adorar ao Senhor no Culto do Voz. Domingo, celebraremos a Santa Ceia do Senhor em memória de Cristo, rendendo a Ele louvor por Seu sacrifício na cruz. Nos encontramos às 10h15 e às 18h. Reúna a família e junte-se a nós para mantermos a chama acesa em nossos corações. E lembre-se que as nossas crianças de 3 a 11 anos têm um lugar especial para cultuarem ao Senhor e serem ministradas em uma linguagem acessível para cada faixa etária. Você está pronto para continuar em missão? No dia 12 de agosto teremos uma caravana missionária, dessa vez para Canindé. Juntos vamos levar o Evangelho àqueles próximos a nós que precisam de salvação. Mais informações e inscrições ao final do culto no Balcão de Missões.
6: Leve a igreja por onde você for. Ative as notificações do nosso aplicativo e também nos acompanhe em nosso perfil no Instagram. E se você precisar entrar em contato com a gente, estamos disponíveis através do WhatsApp. Ao longo do ano, manteremos a chama viva em nosso coração para vivermos o verdadeiro avivamento. Faça um excelente culto!
7: Qual o caminho para descobrir o verdadeiro significado das escrituras em meio a tantas fontes e interpretações pessoais? Com o advento das redes sociais e uma era de disseminação imediata de informações, nossas opiniões são moldadas por uma imensidão de perspectivas, muitas vezes influenciadas por preconceitos e ideologias. Como podemos enfrentar os problemas das interpretações equivocadas e chegar à verdadeira essência da Palavra de Deus? Hermenêutica. O desafio da interpretação bíblica. Conferência Teológica da Faculdade Cidade Teológica Pentecostal No dia 26 de agosto, teremos a Conferência Teológica da Faculdade Cidade Teológica Pentecostal com o professor Tiago Abdala. Além das plenárias, teremos quatro oficinas que serão conduzidas por Tiago Abdala, Ezion Lima, Iukias Benício e Iltemar Silva para aprofundar a interpretação bíblica. Inscreva-se agora!
8: Para sua amada igreja, glória a Deus. Vamos às Sagradas Escrituras, ouvir o que o Senhor tem separado para falar conosco, através de sua santa palavra, neste culto de ensino. Convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, Capítulo de número 18. Glória a Deus. Senhor, é tão bom estar junto aqui essa noite, adorar o teu nome, celebrar a ti, agradecer pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas e abrirmos os nossos corações, sim, Senhor, abrir o nosso coração para ouvir o Senhor falar conosco, para que essa palavra seja a cada dia guardada em nosso coração, para que não venhamos pecar contra ti. Fala o nosso coração, ministra a cada um de nós, fortalece-nos, ó Pai, através da tua santa palavra, nos ensina, nos corrige, Senhor Deus, para que possamos, Senhor, fazer aquilo que Tiago traz. É assim, Senhor Deus, que nós te oramos, confiando em Ti, esperando em Ti, que o teu Santo Espírito, Senhor, fale com cada um de nós, iluminando o nosso entendimento e aquecendo os nossos corações com a Tua Palavra, pois ela é a verdade. É em nome de Jesus que nós choramos e com fé te agradecemos. Amém. Lucas, capítulo de número 18. Vamos ler aqui esses, esses versos e ministrar sobre eles. Convidamos você que está conosco pela primeira vez a manter a sua Bíblia aberta. Vamos caminhar sobre esse texto durante toda a exposição da mensagem. Semana passada, nós nos deparamos com os fariseus perguntando a Jesus quando viria o reino de Deus. E naquela ocasião, as respostas de Jesus foram que o reino de Deus já estava presente. Assim, Jesus respondeu para os fariseus, o reino de Deus já está presente entre vocês. Mas imediatamente, tão logo respondeu aos fariseus, de que o reino de Deus estava entre eles. Imediatamente Jesus se volta para os seus discípulos e Jesus diz que o reino de Deus ainda virá. Dessa forma, Jesus expôs aquilo que os teólogos chamam de já e ainda não. Diga comigo, já... E ainda não. Já significando que o reino de Deus já está entre nós, porque ele foi inaugurado na primeira vinda de Jesus. Quando Jesus viveu pela primeira vez, quando o Verbo se fez carne, ali inaugurou-se o reino de Deus. E essa mensagem foi pregada, foi a primeira pregação do apóstolo, foi a primeira pregação de João Batista, foi a primeira pregação de Jesus, foi a primeira pregação dos apóstolos, né? Arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. Por outro lado, se o já se refere à primeira vinda, a gente olha ao nosso redor e a gente encontra maldade, a gente encontra injustiça, a gente encontra uma série de mazelas ainda presentes nesse mundo. Então isso significa dizer que o reino de Deus já está entre nós, mas ele ainda não está plenamente manifesto entre nós. Por isso que ele já está entre nós, porque ele foi inaugurado na primeira vinda de Jesus. Mas ele só se manifestará em sua plenitude por ocasião da segunda vinda de Jesus. Quando Jesus já não virá, simplesmente é um corpo como o nosso, padecer. Mas ele virá um corpo glorificado, vitorioso, vencedor. Glória! Aleluia! E implantará plenamente o reino de Deus pois Jesus virá em glória e como há um anseio pela chegada desse reino de justiça e de equidade e como o próprio Jesus disse virar o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do filho do homem mas não verão Jesus aqui não está falando de um saudosismo, como a gente aprendeu terça-feira passada, dos discípulos, né? num tempo futuro, quando Jesus já tivesse sido assunto aos céus, eles terem saudade dos tempos com o Messias. Não que eles não tiveram, mas Jesus está falando aqui que eles desejarão ver o reino de Deus implantado em sua plenitude, assim como os profetas do Antigo Testamento também o desejaram. Né? E isso mostra para a gente claramente que a chegada desse reino de equidade e justiça ainda está por vir. E Jesus diz até o seguinte, mas não o verão, né? Diz para os seus discípulos que eles não viriam. E Jesus deixa bem claro, inclusive, que antes desse reino de Jesus vir em plenitude em que ele vai implantar o reino milenial aqui na face da terra, antes disso, antes disso, era necessário que ele padecesse e fosse rejeitado. Que é justamente o caminho que ele está com os seus discípulos, indo da Galiléia para Jerusalém, para ser crucificado ali em Jerusalém. E no percurso do discipulado, nós já aprendemos que nesse percurso, Jesus já deixou muito claro para os discípulos que há uma dose de sofrimento e aflição para aqueles que seguem a Jesus. E dentro desse contexto, de que o reino em sua plenitude ainda está por vir, de que os apóstolos não verão ainda esse dia, porque ele está um pouco além dos dias dos apóstolos, e de que há uma dose de aflição e sofrimento para aqueles que seguem a Jesus, até que viesse o reino de Deus, os seus discípulos também haveriam de padecer. Você escutou? Os seus discípulos haveriam de padecer. E diante disso, eles têm uma necessidade, os discípulos têm uma necessidade para que eles não venham a esmorecer com a espera do reino que está por vir. O reino de Deus está por vir em sua plenitude. Até que esse reino venha, há uma espera. E para que os discípulos não venham a esmorecer nessa espera, para que não se desanimem na espera da vinda do reino de Deus, em toda a sua plenitude, Jesus conta aos seus discípulos uma parábola. E é o que a gente vai estar vendo hoje à noite. Verso 1. E contou-lhes também uma parábola... Sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Sobre o dever de orar e nunca É interessante que Lucas ele já faz uma introdução para a gente e já coloca claramente qual é a finalidade dessa parábola que Jesus vai contar. A finalidade dessa parábola é apresentar o dever de orar sempre e nunca desanimar. Diga comigo, orar sempre e nunca desanimar. Lembre-se, eles têm que esperar. O reino de Deus em sua plenitude ainda está por vir. A ideia central deles é de que a vinda do Messias, ela vai se estabelecer já com essa manifestação do reino de Deus. Lembra lá de Lucas capítulo 5, que nós lemos juntos aqui, Jesus dentro da sinagoga, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele começa a citar, a ler a profecia de Isaías sobre a vinda do Messias. Só que de repente ele para no meio de uma frase, e ele deixa de seguir com a leitura que falaria sobre o dia da vingança do Senhor. Ele para. Ele para no ano aceitável do Senhor, mostrando claramente que o que se cumpriu ali na primeira vinda de Jesus, diz respeito a esse ano aceitável, esse ano da graça, esse ano da oferta da salvação. Mas o dia da vingança, o dia da ira, o dia em que Deus vai derramar o seu juízo sobre a face da terra, isso ainda está para se cumprir. Quando você lê a profecia, parece que é uma coisa só, mas quando Jesus faz a leitura, ele para no ponto central e crítico para dizer, hoje se cumpriram as palavras dessa profecia. E ele não continua, por quê? Porque o que vem pela frente da profecia ainda haverá de se cumprir. E quando que se cumprirá? Na segunda vinda de Jesus. E aí algumas pessoas fazem confusão sobre a segunda vinda de Jesus, porque a segunda vinda de Jesus, ela acontecerá em duas fases. Em quantas fases? Uma fase, que é a primeira... É invisível. E nessa fase a igreja vai ser arrebatada. E uma segunda fase, nessa segunda fase ele virá em poder e grande glória. E todo olho o verá. E é nessa fase que ele vem derramar juízo sobre os inimigos do remanescente fiel. E é nessa fase que ele vem para implantar o seu reino milenial. E quando ele vem nessa segunda fase, em poder e grande glória, quem vem juntamente com ele? A igreja. Por isso que o texto que nós lemos e refletimos semana passada, ele diz respeito a essa segunda fase. Porque ele fala claramente de que ele vem em poder, em glória, é como um relâmpago né? do Oriente ao Ocidente, manifesto. Então, claramente, ele diz respeito à segunda fase né? da segunda vinda de Jesus. E aqui Lucas começa a falar sobre isso. Já que esse reino está para vir, já que ele virá, Jesus toma o cuidado de dizer para os seus discípulos, olha, vocês devem orar sempre e não desanimar. Vocês vão esperar muito ainda, mas vocês não podem desanimar. Vocês devem orar sempre, vocês devem perseverar. Diga, perseverar. E veja que não se trata da importância de orar sempre e não desanimar. Não, que não seja importante. Nem que é bom orar sempre e não desfalecer. Não que não seja bom orar. Mas Jesus não fala que é importante orar sempre. Jesus não fala que é bom orar sempre. Jesus fala sobre o dever de orar sempre e não desfalecer. Na verdade, trata-se de um dever. Trata-se de um? O dever de orar sempre e não desanimar. Mas o dever aqui, ele deve ser lido como uma necessidade. Mais como uma necessidade, antes como uma necessidade, do que como uma obrigação. Ou seja,
1: todo
8: discípulo de Jesus tem a necessidade de orar sempre e não desanimar. Veja que a palavra de Deus não fala, recomenda-se orar sempre. Deseja-se que ore sempre. Espera-se que o discípulo ore sempre. Sugere-se que o discípulo sempre ore. Não, não, pelo contrário. Ela deixa claro que se deve orar sempre e não desanimar. Repito, mais uma vez, esse dever de orar, não é meramente uma imposição, não é meramente uma obrigação, é uma necessidade, é uma Ou seja, não é algo que você é obrigado a fazer, é algo que você precisa, que você necessita fazer. Na espera da vinda... Do reino pleno manifesto de nosso Senhor Jesus, na espera da vinda do Senhor, é necessário, é necessário orar sempre e não desanimar. Por isso, ciente de que o reino romperá em sua plenitude, em breve, no relógio de Deus, mas que no nosso tempo pode parecer tardar, pode parecer demorar, Jesus graciosamente receita aos seus discípulos sobre a necessidade de orarem sempre e não desanimarem. Então o que é que todo discípulo precisa? E não desanimar. Versículos 2 ao 5 temos a parábola. Havia numa cidade... Um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade, uma certa viúva. E ia ter com ele, dizendo faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo, não quis, mas depois disse consigo. Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Essa é a parábola. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Não era Brasília essa cidade, porque Brasília é nova, né? Brasília está com poucas décadas, tá certo? Havia numa cidade um certo juiz que desprezava Deus, que não honrava Deus, que não respeitava Deus, que não temia Deus e não tinha respeito nenhum pelo próximo. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. E aquela viúva tinha uma causa. E aquela viúva ia ter com o juiz. Ela continuamente, frequentemente, regularmente, ela ia até o juiz, bater na porta e dizer faz-me justiça contra o meu adversário. Era uma viúva. Era alguém sem defesa, indefesa. Não tinha ninguém por ela. Numa sociedade completamente diferente da que nós vivemos hoje. Por isso que a Bíblia tem tantos sistemas de proteção para os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. E aquela mulher ia até o juiz que não temia a Deus, nem tinha respeito pelas pessoas. Então, aquela mulher chegava ali, para ele, ó. quem não teme a Deus e nem respeita as pessoas, com certeza, não tem por consideração alguma a lei, a Constituição e a Palavra de Deus, não tem. E a ia ter com, Jesus, com, com o juiz e dizia, Faz-me justiça contra o meu adversário, julga minha causa. E por algum tempo o juiz não quis resolver a causa da viúva. Mas depois o juiz disse consigo mesmo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens. Não era só uma reputação, não era só o que o povo dizia, ele mesmo afirma com seus lábios. Ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Ele mesmo. Todavia, como esta viúva me molesta, me importuna, insiste, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me pertune muito. Já não aguento mais ela aparecer aqui direto para eu resolver essa causa. E eu vou resolver só para ela parar de vir aqui, só para ela de parar de me incomodar. Você está percebendo que ele não vai resolver por compaixão nem por justiça. Ele vai resolver por uma comodidade pessoal. Ele não é compassivo, ele não é justo, ele só pensa em si. Então ele vai resolver aquela causa porque ele não quer ser mais importunado por aquela viúva. Mas não por causa de justiça nem por causa de compaixão, nada disso. Verso 6, e disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Jesus chama o juiz de quê? Injusto juiz. Ele é injusto. E o que, 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 que o juiz diz? Repita comigo. comigo Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens... Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Olha que Jesus chama atenção para o que o juiz injusto diz. Ele olha para os discípulos, ele diz, olha... Vocês ouçam, escutem o que o juiz injusto falou. Eu vou atender logo essa viúva, vou logo fazer justiça aqui, para que ela pare de me importunar. Que ela não cansa de vir aqui bater na minha porta para que eu julgue a causa dela. Verso de número 7. E Deus não fará justiça... Aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Olha o que Jesus está dizendo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. É evidente que nessa parábola, o juiz não é uma figura representativa de Deus. O próprio Jesus o chama de injusto. Ele não temia Deus, ele não tinha compaixão, ele não era justo. Então a ideia dessa parábola é mostrar que se um juiz iníquo, se um juiz injusto, atendeu aquela viúva por ela persistir, por ela perseverar, por ela não desistir da sua causa, muito mais, diga assim, muito mais, muito mais fará Deus justiça aos seus escolhidos. Jesus está contando nessa parábola, não porque ele está se comparando àquele juiz injusto, mas para dizer que se um juiz injusto atente o clamor persistente de uma viúva que não desiste de ter a sua causa resolvida, Jesus está dizendo o seguinte, quanto mais o Senhor não ouvirá aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite. Jesus está mostrando que se nesse mundo de injustiça tem pessoas que lhe atendem porque você não desiste, o Senhor está dizendo assim, quanto mais o Senhor Deus, que é justo e compassivo. Que é o quê? Justo e compassivo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Deus é justo. Ele é, é, o quanto mais Deus que é justo, não exercerá justiça? Se um juiz injusto exerceu justiça para aquela viúva, quanto mais Deus exercerá justiça? Aos seus escolhidos, aos seus escolhidos, mais uma vez, quanto mais, mais uma vez, quanto mais. Porque a viúva é uma indefesa, a viúva não tem ninguém por ela, a viúva é praticamente uma excluída socialmente. Para você ter ideia, algumas viúvas, elas na verdade precisavam até ser vendidas como escravas para pagar as suas dívidas, porque elas não tinham a herança do seu marido. E até para ela voltar para a casa dos seus pais teria que novamente ter que devolver o dote que tinha recebido. Esse dinheiro já tinha sido gastado há muito tempo. né Então, a situação de uma viúva era uma situação extremamente difícil, delicada e crítica. E aí o senhor está dizendo assim, olha, Deus é muito mais do que esse juiz injusto que exerceu justiça. Deus é natural da sua natureza, é próprio da sua natureza, exercer justiça. Aleluia! Porque a ideia da vinda do reino de Deus, como a gente viu semana passada, ele vem para salvar o remanescente fiel e ele vem para derramar julgamento, para fazer juízo, para julgar os inimigos, para derramar a sua ira. Por isso que o tema da justiça está tão presente dentro desta parábola. Porque ele está conectado justamente com o que a gente viu na semana passada. E aí quando fala de escolhidos, você agora não tem alguém que é excluído. Você não tem alguém que está marginalizado, como a viúva estava em defesa. Mas você tem alguém que Deus escolheu Diz, os meus escolhidos, né? os escolhidos de Deus, os seus escolhidos. Que Deus escolheu. Se Deus escolheu, amado, ele já separou para ele. E o que é dele está debaixo da sua graça, da sua compaixão, da sua defesa, da sua proteção. E ai de quem mexe com aqueles que são do Senhor. Ai de quem mexe com aqueles que são do Senhor. Porque Deus fará justiça. Deus fará? Ela clamava, faz-me justiça contra o meu adversário. Aqueles que mexem contra os escolhidos de Deus, na verdade, eles se fazem adversários do próprio Deus. Porque mexer com o que é de Deus, é mexer com ele. Você é a menina dos olhos de Deus. Aleluia. Que clamam a Ele, que clamam a Deus de dia e de noite. O que, que é isso? Uma oração perseverante. Dever de orar sempre. Diferentemente do juiz inico, nosso Deus Ele é justo e compassivo. Ele não precisa da nossa insistência para que nós sejamos atendidos em nossas necessidades. O Jusinico só atendeu porque insistiu até ele atender. Mas o Senhor, ele não precisa da sua insistência para ele atender a sua necessidade. O Senhor, ele não precisa que você insista para ele dizer assim, rapaz, vou logo atender aqui a ele, para que ele pare com isso? Todo dia me pedindo a mesma coisa? Não, Jesus. Senhor não precisa disso, de forma alguma. Deus não precisa de nossas orações regulares. Deus não precisa de nossas orações insistentes. Na verdade, somos nós que temos a necessidade de orar sempre. Deus não precisa da minha oração, Deus não precisa da sua oração. Eu e você que precisamos orar. A necessidade de orar sempre diz respeito a nós. Somos nós quem necessitamos de orar sempre e não desfalecer. A oração é importante para o nosso relacionamento com Deus. Ela expressa a nossa dependência do Senhor, o quanto nós somos dependentes de Deus. O que é vital para o nosso crescimento espiritual. Sabe, você se levantar e passar o dia sem orar ao Senhor, você está dizendo que você é capaz de dar conta da sua vida sozinho. Você está dizendo que você é autossuficiente, que você não depende de Deus. Sabe, você terminar o dia sem ter dirigido uma palavra a Deus, você está dizendo assim, eu posso viver a minha vida sem Deus. Você já imaginou o quanto é orgulhoso da parte de uma pessoa passar um dia sem falar com Deus? Você está dizendo, dá para eu levar a minha vida sem o Senhor? Deus não precisa da minha oração, mas eu preciso orar ao Senhor. Deus não necessita da sua oração, mas você necessita orar ao Senhor. Quando nós oramos, nós estamos declarando que nós somos dependentes de Deus. Cada vez que você ora, você está entrando... Em rendição ao Senhor. Está dizendo que você depende de Deus. Você sabia que as pessoas que oram, elas vão ficando mais sensíveis à voz de Deus? Você sabia que as pessoas que oram e meditam na palavra de Deus, isso muda até o teu cérebro? Assim como você que não se exercita vai se atrofiando, quem não exercita as disciplinas espirituais vai atrofiando os instrumentos que Deus tem nos dado para se comunicar com Ele. E vai ficando insensível. Por isso que essa prática precisa ser constante. Essa prática precisa ser constante. Então Deus não precisa da nossa oração, somos nós quem precisamos. E se a gente quer crescer espiritualmente, não se cresce espiritualmente sem forte consciência da nossa dependência de Deus. Só se cresce espiritualmente quando nós sabemos o quanto nós somos dependentes de Deus. E quando nós sabemos que somos dependentes de Deus, nós não deixamos passar um dia sem falar com o Senhor. A gente está orando. Por isso ele fala sobre o dever de orar sempre e não desfalecer. Sobre a necessidade de orar sempre e não desanimar. Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Depressa é de repente, é logo. Em breve, repentinamente, como a gente aprendeu também semana passada. É uma clara alusão escatológica, amados. Parece ser tardio. Pois desejamos ser atendido de imediato. Desejamos que o reino se estabeleça imediatamente. E parece que está tardando. Tem gente até que quer se desviar da fé. Porque acha que há tanto tempo está escutando que Jesus está voltando. Que acha que Jesus não vai mais nem voltar. E até pastor né, no Brasil que já pregou tanto sobre a volta de Jesus. E agora ele diz que a volta de Jesus é uma utopia. Ela nunca vai acontecer. Ela é simplesmente algo que você tem para te jogar para frente, mas é como se você tivesse assentado sobre um animal, usando ele como em transporte, e você segurar sua varazinha com o alimento lá na frente, o animal vai tentando alcançar o alimento e nunca alcança. ficou para você, podem dizer o que quiser, a palavra de homem não vale nada diante da palavra de Deus. Palavra do homem diante da palavra de Deus não vale nada. Jesus disse que vai voltar e ele vai voltar. Ele voltará para buscar a sua igreja. E ele também voltará para estabelecer aqui o juízo de Deus e o seu reino. Aleluia. Então quando nós lemos, ainda que tardiu para com eles, né? ainda que parece que está demorando, né? digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ainda que pareça que está demorando. Isso é uma alusão escatológica. Abacuque 2 e 3 diz assim, ó. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. E até o fim falará. E não mentirá. Se tardar, espera-o. Porque certamente virá, não tardará. Olha aqui, ó. Ainda que tardiu para com eles... Digo-vos, que depressa disparar a justiça. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Agora o autor do Novo Testamento, Hebreus 10, 36, 37. Com efeito, tendes necessidade. Tendes o quê? De perseverança. Ou seja, necessidade de orar sempre. Orar sempre fala de perseverar em oração. Com efeito, tem desnecessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ou seja, não desanimem, não desfaleçam, não esmureçam. Aleluia. Mas alcancem a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Aleluia! Aleluia. Orar sempre, queridos. Ora sempre e não desanimar. E certamente, deixar a justiça nas mãos do juiz que ao tempo certo julgará. Verso 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Quando vier o Filho do Homem. Porventura, achará fé na terra? O tema da segunda vinda de Jesus fica mais evidente no fechamento. Se torna mais evidente. Deixa mais claro ainda. Quando vier o Filho do Homem? O filho do Homem já está entre eles. Agora ele está falando do Filho do Homem a sua segunda vinda. Quando vier o Filho do Homem? Porventura, achará fé na terra? Quando ele fala achará fé na terra, nós temos pelo menos dois cenários aqui. Nós temos pelo menos dois cenários. Um é o do juiz injusto. O outro é o da viúva. Então vamos ver os dois cenários. Primeiro, o juiz injusto. Sem temor a Deus e sem respeito às pessoas. A sociedade secularizada que vive a parte de Deus está representada aqui. Lembra os contemporâneos, inclusive, de Noé. Os contemporâneos de Noé que não tiveram fé. Quando veio a graça de Deus para salvar antes de derramar o juízo, os contemporâneos de Noé, como vimos semana passada, eles não tiveram fé e nem deram ouvido à pregação de Noé. Da mesma forma, aconteceu com os moradores de Sodoma. Apenas a família de Noé, e apenas Ló e suas filhas foram salvos desse julgamento. Só para eles veio a salvação. Os demais veio o juízo. Porque não achou? Fé, porque não achou fé? E se o filho do homem vier hoje, achará fé na terra? E a viúva, o outro cenário, ela aponta para aquele que sofre injustiça e perseguição. Ela aponta para o crente, que sofre injustiça e perseguição. Ele deve permanecer fiel e perseverante. Diga comigo, fiel, fiel. e perseverante. Se ele acha fiel, ele acha fé. É necessário que ele permaneça vigilante e perseverante em oração, esperando o Senhor. Aqui também temos exemplo de quem esteve tão perto de alcançar a graça de Deus, mas findou sendo alvejado pela ira de Deus. Noé foi salvo com toda a sua família, já Ló não. Lembra que eu acabei de dizer, foi Ló e suas filhas. Por quê? Porque a sua mulher olhou para trás. Ela olhou para trás. E os seus dois erros... Aqueles que estavam já prestes a casar com seus filhos, eles não levaram a sério o que Ló lhes disse. Eles não creram. Eles não tiveram fé. Então, para a mulher de Ló e seus genros faltou-lhes fé. E para aqueles que faltam fé, esses não podem se encontrar com a salvação de Deus. A salvação de Deus é para aqueles que creem. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando, porém, vier o Filho do homem, porventura achará fé na terra? Uma sociedade secularizada em que a iniquidade está se multiplicando. Mateus 24, 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas a iniquidade se multiplica, o amor se esfria. Cadê os fiéis da face da terra? Achará fiéis? Achará fé na terra? A igreja ainda nem foi tirada, amados. Imagina quando a igreja for tirada. E depois de a gente ter lá nas bodas e a ausência da igreja aqui. Quando Jesus vier, ele vai achar fé na face da terra? Se a igreja nem foi tirada, mano, nem foi tirada. Às vezes a gente vê pessoas cedendo à pressão desse mundo. Pessoas cedendo a pressão desse mundo. Daniela se vestiu domingo para vir para a igreja. Na hora que já estavam saindo, ela olhou e ah, disse: "Não, vou ter que me trocar". Ela estava vestida de rosa. E ela disse, eu vou ter que me trocar. Por quê? Tem algum problema se vestir de rosa? Não tem, né? Só que ela sabe que o contexto atual, ela vai fazer propaganda de um sistema contra a nossa fé. Deus. E para esse sistema a gente não faz propaganda nem pago, quanto mais de graça. Se senhor achar a fé, a gente se impudou algum pegar as nossas filhas e colocar diante dos olhos inocentes dela, sem senso crítico, deixar beber uma água tão contaminada? Com algo que parece tão infantil, mas que bate frontalmente. Contra a revelação das escrituras e tudo que Jesus nos ensina? Você é um apologista, vá lá, assista, combata, mas não leve seu filho, não leve seu filho. E não faça propaganda, não vá apostar e dizer que foi. Haja como um servo de Deus, haja como uma serva de Deus. Não se deixe levar simplesmente pelo modismo. Não se deixe levar simplesmente pelo modismo. Você está de rosa, não tem problema, não. Ela, ela fez porque ela sabe o tamanho da influência que ela tem. E da falsa, e, e da confusão que podia causar na cabeça de alguém. Pastor, eu faço o que eu quero, vou levar meus filhos. Seus filhos é você que vai prestar contas diante de Deus. E você pode fazer o que você quiser. A palavra de Deus diz que tudo é lícito. Mas nem tudo convém. O problema é que você leva seus filhos, porque você que cuida deles. Mas quando os problemas estourar, você traz tudinho aqui para ser aconselhado pelos pastores. Você cria o problema e depois traz para... Consertar? É ou não é? Você é responsável por blindar o coração da sua filha e do seu filho. Você é responsável por cuidar dos pensamentos dos seus filhos e desenvolvê-los para que futuramente eles possam estar expostos diante de coisas dessa natureza e eles tenham um coração sobre o prisma da palavra de Deus para criticar com equilíbrio e combater essas heresias. Não olhe para trás não, a mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. A gente precisa, amado, saber... Que a criança não tem a mesma capacidade de um adulto de fazer juízo de um filme daquela natureza. Que te pega pelas emoções e entrega uma bomba dentro do teu coração. E você nem percebe e aquela bomba está armada e ela vai estourar. Muita bomba foi armada e estão estourando agora no nosso tempo. E ali é mais uma bomba armada para estourar. Porque a criança, ela não sabe distinguir. Eu posso ler de tudo. Você pode ler de tudo. Porque você tem capacidade já suficiente para selecionar, para rejeitar, para criticar. para Isso é bom, isso não é, isso está contrário. Mas a criança, ela não tem isso. Ela é um esponjo. Ela vai recebendo tudo. Ela não tem essa capacidade ainda. Ela está em desenvolvimento. A oração, queridos, é um ato de fé. Ela tanto evidencia nossa fidelidade, quanto também ela é um recurso para nos mantermos em vigilância e fiéis até a volta de Jesus. Por meio da oração, nós afirmamos a presença de Deus... E também por meio da oração, nós afirmamos a nossa dependência do Senhor. A oração nos ajuda a enfrentar o sistema mundano e o opressor do maligno. E também por meio da oração, nós fazemos aquilo que Jesus nos ensinou. Nós oramos, venha o teu rei. Diga comigo, venha, venha o teu reino. O Senhor disse: Vocês necessitam. Né? O Espírito Santo disse pela boca de Lucas: vocês necessitam orar sempre. E não desfalecer. O tempo vai demorando, o entusiasmo pode ir apagando. Mas o Senhor diz: orem sempre. E não desfaleça, não deixe o entusiasmo acabar, porque o reino virá, em sua plenitude, vamos ficar de pé, Glória. quem ora sempre, exper experimenta tanto o já, experimenta tanto o reino que já está inaugurado. Que ele tem suas forças renovadas para perseverar e esperar pelo ainda não que está vindo. Amém? Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Traga a sua memória aquilo que o Senhor falou de forma mais alta ao seu coração nessa noite. Glória a Deus, aleluia, queria que você escolhesse alguém que está pertinho de você, compartilhe com ela aquilo que o Senhor falou com você e depois ouça ela também falar com você o que Deus falou com ela. Agora, tira um tempo para fazer assim uma oração flecha, né? Ora por quem está do teu lado e depois ele ora por você, tá bom? Aleluia, Senhor nós te glorificamos e nós te exaltamos, Senhor Jesus nós enxergamos como é grande o teu amor pelos teus Senhor, oh aleluia, porque tu sabias ó Pai, das nossas ansiedades, tu conheces todas as coisas, sabia Senhor Deus, dos momentos das adversidades e das lutas. Sabia, Senhor Deus, que dentro do nosso relógio ia parecer que está demorando, Senhor. E, Senhor, Tu nos deste um remédio, Tu nos disseste o que nós precisamos. Tu disseste, Senhor Deus, que nós precisamos orar sempre para não desfalecermos, ó Pai, não desanimarmos, Senhor, para podermos permanecermos firmes, precisamos orar sempre, estar conectado contigo, pois conectado contigo, nós somos reabastecidos, a nossa esperança é acendida, mas quando estamos longe de ti, é sugada toda a nossa esperança, e muitas vezes podemos cair até no desespero, ó Pai, e perdemos Senhor Deus o entusiasmo, de tudo aquilo que tu já tem separado, e prometido para nós, mas tu diz, orem sempre, vocês necessitam orar, sempre, perseverem a necessidade de perseverar estejam comigo e ao estarem comigo, a orarem a mim eu vou reabastecer as vossas forças a vossa energia a vossa esperança e vocês esperarão e alcançarão a promessa porque eu virei depressa e farei justiça eu escuto os meus escolhidos, oh Senhor, como é grande o teu amor, Senhor, e nós te louvamos e te exaltamos Senhor, ajuda-nos Espírito Santo, a orar sempre, a clamar dia e noite, a estarmos sempre conectados com o Senhor a estarmos sempre cientes da presença de Deus diante de nós a confessarmos a nossa dependência de ti através da nossa redição através da nossa prostração através do nosso de orar, Senhor, Pai, em nome de Jesus, assim te oramos e cremos que tu virás, Senhor, buscar a tua igreja, e cremos, Senhor, que Tu enviarás o teu Filho para instaurar, Senhor Deus, o teu reino em plenitude. Nós te glorificamos e te exaltamos e pedimos ajuda para que perseveremos sempre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de fazer um convite para você que está aqui conosco nessa noite e ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quer dizer para você que você é um pecador e você precisa de um Salvador e só existe um Salvador e o seu nome é Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus que se fez carne, habitou entre nós. Não pecou. Morreu naquela cruz. Mas a morte não segurou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E depois ele foi assunto aos céus. E ele está assentado à destra de Deus. A interceder por nós. E se você ir essa noite. Quer entregar a sua vida a Jesus de Nazaré. E começar uma nova história com Jesus. Ou se reconciliar com o Senhor. Dá um sinal de fé com a sua mão eu quero orar por você, quero orar por sua vida, você que quer entregar a sua vida a Jesus, ou se reconciliar com o Senhor, você também que nos acompanha pela transmissão, e deseja fazê-lo, você pode fazer também, compartilha conosco teu nome, e o meio pelo qual a gente pode entrar em contato, para ajudar você a crescer na fé em Cristo Jesus, há alguém entre nós essa noite, para entregar a sua vida a Jesus, ou se reconciliar com o Senhor, todos já estão na fé, Todos já estão seguindo com Jesus. Glória a Deus. Deus os abençoe, queridos. Orem sempre e não desanimem.